0: Welkom bij de basketbal Podcast. Vandaag een luisteraarspecial. special. Wat is dat, zul je denken? Nou, dat is wat je krijgt als je zoveel goede vragen stelt... dat wij een hele aflevering nodig hebben om ze allemaal te beantwoorden. Met mij vandaag, Mark. Yo guys, what's up? Nick.
1: Goeiedag jongens.
0: En we hoeven niet te raden, maar hij is er weer, Orfeo. <laughs> ja, ja, guys, who's back. Ja jongens, wij vragen wel eens om vragen. En dat doen we ook wel eens een Q&A aflevering. Of behandelen we luisteraarsvragen in een normale uitzending. Maar, ja ik wil eigenlijk zeggen één keer in de zoveel tijd. Maar dat gebeurt niet één keer in de zoveel tijd. Het is nog maar één keer gebeurt in totaal. Is er iemand die ons gewoon zoveel vragen achter elkaar stelt die wij niet kunnen skippen. Dat wij dachten het is tijd voor een luisteraarspecial. En de luisteraar die centraal staat in deze special is Tim Hartog. Tim, ik hoop dat je dan ook wel luistert, want anders uh, <lacht> ja, zou het toch wel jammer zijn. Maar uh, Tim stuurde ons uh, vijf volgens mij, goede vragen via ja, Facebook als ik me niet vergis. Ik weet het mm -hmm, niet, want ja. ik heb ze gewoon doorgekregen in de chat. <lacht> en uh, ja, het was eigenlijk gewoon een uh, perfecte aflevering. Dus als een soort uh, impromptu uh, eindredacteur van de basketbalpodcast, Tim toch?
2: Ja, dankjewel. hij is er niet. Het zou, dus, ja, nou,
0: ja. zou leuk zijn als hij nu natuurlijk zou zeggen... hé hey, jongens, dankjewel. Maar goed. <laughs> uh, dat kan niet. Hij weet ook niet dat dit wordt opgenomen. Dus,
1: uh... Maar nu weet hij wel waarom we niet geantwoord hebben op zijn Facebook. <laughs> ja, precies. <laughs> wij, het,
0: uh, wij gaan het op een andere manier beantwoorden. Ja. Dus laten we maar gelijk beginnen met zijn eerste vraag. En dat is namelijk... Wie van de nu niet-playoff-types... Verwachten jullie maakt de meeste kans om zich nog te plaatsen.
3: Oeh, dat is goed, En het is een lastige ook tegelijkertijd. De nu niet. Oké, okay, dus we tellen niet de Grizzly mee, natuurlijk.
1: Nee. Mijn persoonlijke voorkeur, ondanks dat mijn uh, verstand in het achterhoofd zegt dat het toch de spurs zijn, uh, gezien deze situatie wat meer druk meebrengt um, en ze daar toch veel meer ervaring in hebben, denk ik toch dat de New Orleans Pelicans met hun jeugdige geweld en hun. Chemistry, dat, ze, dat ze echt wel zichzelf kunnen overtreffen. En dan ja, vooral ook met Zion Williamson erbij. Uh, niet zomaar uh, toevallig dat, ze, ja, dat ik ze toch wel hoog inschat. Um, mooi uitgebalanceerd team. Ze spelen heel snel. Ik denk dat ze goed blijven trainen zijn. Uh, dus dat, daar, dat is mijn, uh, mijn gok, mijn keuze.
0: Ja, maar uh. jongens. De uh, Portland Trailblazers, de Pelicans, de Kings... staan drie en een halve wedstrijd achter de Memphis Grizzlies. Die moeten in acht wedstrijden goed gemaakt worden. Dus dat betekent dat als de Grizzlies 500 gaan, de helft van hun wedstrijden winnen, ja. dat de andere teams alles moeten winnen. Mm. En als de Grizzlies ook drie wedstrijden winnen, moeten die andere teams nog steeds maar één wedstrijd verliezen. Dus het is hoe dan ook heel lastig om überhaupt nog maar gelijk te komen. Mm. Hè? En kans te maken op dit, dit play-in toernooi. Dus in eerste instantie dacht ik ook van ja, San Antonio. Maar San Antonio staat gewoon vier games achter de Grizzlies. Ja. Dus ja, misschien komen de Grizzlies heel slecht uit de startblokken. Maar uh, vier wedstrijden vo mm. voorsprong of drieënhalf op de nummer negen tot en met uh, elf. Ja, dat mm. is niet niks. Mm. En
1: Zo had ik, denk... ik het uh, nog niet
0: bekeken.
3: <laughs> en
2: Het is echt
0: wel weinig, weinig, is heel uh... gril, Het is te weinig tijd.
3: Ja, en voor mij persoonlijk, jonge teams zijn altijd sterker in dit soort situaties. Zoals bij de lockouts. Jongere teams kunnen altijd veel sneller beginnen. Ze, hebben, ze hoeven veel minder om in hun ritme te komen. Dus ik denk dat uiteindelijk alleen de Pelicans hebben een goede kans. Maar het wordt wel Memphis uiteindelijk.
4: Ja, daar sluit ik me ook bij aan. Het wordt Memphis, maar ik gun het de San Antonio Spurs zeker wel. En uh, ja, Pelicans heb ik mijn Twijfels. Want daar komt een speler die nu volledig mee gaat doen. Uh, geen uh, minutenregistraties heeft. Restrictions. Uh, restrictions. En um, ja, ik weet niet of hoe, uh, zijn uh, band met uh, Brandon Ingram... of dat wel goed gaat uitpakken. Want ik heb het idee dat Ingram eigenlijk een soort van power forward is. Dat dat de beste rol hmm. is voor hem om te spelen.
0: Maar we hebben het over Zaya, ja, dat... neem ik aan, toch? Ja, of Zyan. Ja. Dus maar Zyan kan ik... toch center spelen? Ah,
4: geloof ja, geloof ik Zijan, nog niet. Zijan, die kan je gewoon ergens op het ja, veld gooien. Dat en dat hij, hij maakt uit. zich
1: nuttig voor het team. ja Ik denk dat,
4: uiteindelijk kan hij dat wel spelen, maar nu nog niet. Ik denk, nu kan hij dat nog niet. Nou, ja, ja, ik het denk is, dat het
0: moeilijkere ja en ik denk ook als de Pelicans tegen de Grizzlies spelen, en hij moet het in de, in de post opnemen tegen wie? Jaron Jackson of Brandon Clark? Of Valentino's. Uh, nou, dat redt hij Geen echt wel. Door. Hij is te snel voor Valentina's. En ja. hij is veel te sterk voor uh, Brandon ja. Clark. Want volgens mij is Jaren Jackson Jr. nog geblesseerd zelfs. Klopt. Maar ik geloof
4: niet dat hij de wilskracht heeft. Uh, je hebt van die spelers die gewoon domineren... en uh, ervoor zorgen dat hun team winnen. Ik denk dat hij zijn punten krijgt... maar dat de rest van het team niet meegaat. Dus hij uh, lijkt me nu een speler die zelf misschien... 30 punten scoort, maar zijn team verliest. Zo'n goede wil inzetten.
1: Ja, kijk, ik, ik, ik vind mm het. -hmm. Uh, het zijn allemaal dynamische spelers, maar ik denk dat Brandon Ingram eigenlijk degene is. waaraan het team zich moet aanpassen. Dus dat hij. Is Brandon, Brandon Ingram is wie hij is, een scorer. En. Ja, Zion Williamson is niet, die, is niet opdringerig. Hij, hij, nee. hij, ja, hij, hij zit er niet mee in als Brandon Ingram uh, om de twee aanvallen uh, naar de ring gooit. Um, ja, je vergeet... Hij gaat er ook zijn hoofd niet laten hangen. Hij, hij gaat wel voor de rebound en dat, dat, dat heeft hij al getoond dat hij wel. Uh, ja, en anders pakt hij de, de bal heel...
0: wel af na de rebound. Maar je vergeet <laughs> ja. ook dat hij natuurlijk een heel seizoen heeft gespeeld met R.J. Barrett. Ook niet de meeste uh, ja, team-first player op de wereld. Dus ik denk niet dat Zion dat, dat het probleem wordt. Ik denk eerder dat het toch een soort van de, ja, de onervarenheid van, van de kern is. Ingram en Zion zijn misschien toch wel de beste spelers. Samen met Lonzo. Niet te vergeten natuurlijk. En ja je hebt daar dan veteranen als J.J. Reddick en uh, Drew Holiday Durk omheen Favis. lopen. Ja, ik weet niet ja. of fit is eigenlijk. Maar nogmaals, 3,5 wedstrijd goed maken. Dit, dit vergt een soort van uh, superfocus. Ja, ik weet gewoon niet of ze dat kunnen. Kijk, van de Spurs, dat is een team waarvan we dat eerder hebben gezien. Maar als je mij vraagt: Sacramento Kings. Niet, ja, die hebben al zo lang niet laten zien dat dat. Daartoe in staat zijn. En of misschien begrijpen wij dit hele concept verkeerd en telt een soort van je record van deze laatste acht wedstrijden plus je record en een soort van door twee gedeeld of zo. Ja, ik, ja, ik, weet, ik weet het sorry. ook niet. Maar als het echt zo is dat je acht wedstrijden hebt om drieënhalve wedstrijd goed te maken, mm -hmm. ja, dan uh, acht ik elk ander team uh, eigenlijk al kansloos. Of de Grizzlies moeten Djalmorant verliezen en. Uh, maar ja, ze staan niet voor niks ja. achter nu. Het is toch een redelijk team. Dus om dan niet te verwachten dat zij... Uh, ja, ze, ze moeten dan alles verliezen sowieso. En ze zijn juist goed aan het seizoen begonnen. Dus ja, net wat je zei. Het is niet een team die... Uh... Ik denk sowieso dat teams met veel individueel talent uh, een pre hebben in, in deze situatie. Teams die toch meer uh, relyen aan teambasketbal. Die hebben gewoon tijd nodig om op te warmen. Mm. Zag je bij de Spurs dit jaar? Zag je misschien ook bij Boston? Good. En die teams die gewoon veel individueel talent hebben, die spelers hebben die op elk willekeurig moment kunnen ontploffen. Ja, en dan niet vervolgens defensively meer punten tegen krijgen, zoals Devin Boeker. Die, uh, ja, die zijn toch in de beste positie. Maar ja, te veel wedstrijden. Het is, uh, ik denk dat het heel lastig wordt voor iemand om uh, zoveel wedstrijden goed te maken in zo'n korte tijd
3: ja, eens.
0: Dus dat was het voor de Western Conference. Dan in het oosten staat Orlando momenteel achtste. Negende zijn de Washington Wizards, maar op vijf en een halve wedstrijd achter de Magic. Ja, ik ja. ik weet eigenlijk ik, ik vind dit nog kanslozer dan uh, thuisblijven misschien.
2: Uh. <laughs> ja. nou, als ik Bradley Beal ja, op, op, was, zou ik man. mijn
0: kleren niet uitpakken. U weet toch hoe Michael Jordan naar, dat, uh, naar een uitwedstrijd ging... met maar één pak ingepakt en dat hij iedereen ja. ging controleren? Nou, als ik Bradley Beal was, zou ik gewoon in mijn uniform in de bus gaan zitten. Die wedstrijd spelen, verliezen en terug naar huis gaan. Ja, uh,
1: ja. ja. ja hier, hier kunnen we inderdaad heel kort over zijn. Uh. Ja, dit gaat hem gewoon niet dat, worden. Ja. Nee, mocht je nu zeggen dat, uh, dat de Wizards, dat, dat John Wall bijvoorbeeld zou terugkomen of dat er een andere reden is om, om ervan uit te gaan dat ze het goed gaan doen, maar, maar die is er gewoon uh, ja. eerlijk gezegd niet.
0: Of al, al, al begonnen we met een toernooi voor die achtste plek met vier teams met gelijke kansen,
1: yeah. ja, ja.
0: Dan, dan zou ik niet zeggen dat de Wizards per se veel slechter zijn dan de Nets of de Magic, maar ja, het is mm. gewoon te veel jongens. Mm. Ja, inderdaad wel. Ja. Dus ja, 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 ik vind als, als we het zo bekeken, dat hebben we eigenlijk helemaal niet gedaan voor de vorige afleveringen. dan, ja, dan heeft dit toch allemaal niet zoveel zin in acht wedstrijden. <laughs> ja. het, het is oh, meer dan. een soort van oefenprogramma voordat de players ja. beginnen. En tv-contracten. Ja,
1: dat, dat was een van de redenen, tv-contracten. En ook gewoon nog even dat ritme terug erin komen van uh, regular scenes and games. Um, en games. En voor de,
0: ja, voor de ook... seeding, maar ja. Dan speel je ja, of ja. Uh, bij Donald Duck of bij Mickey Mouse of zo. Het is sowieso niet homecourt.
1: Ja, ja, ja. ja, en er gaan ook meerdere wedstrijden per dag gespeeld worden, als in een uh, soort toernooi of zo. Dus echt uh, zes wedstrijden per dag denk ik op, uh, op een aantal terreinen. Dus het gaat sowieso geen uh, normaal regular season vibe hebben denk ik. Ja, dus, uh, super maar, cool. Ja, ja. Ik Goed. Gaan het zien, maar uh, ja.
0: Brengt ons bij zijn uh, volgende vraag. En dat is, hoe zal de kampioen van dit gekke seizoen volgens jullie in de boeken gaan, slash worden herinnerd? Ja, ik heb het al eerder gezegd, met een dikke ja. asterix achter zijn naam.
3: Ik ben in mijn ogen, als, in.
1: Als, nee, ik ook niet. Als de kwaliteit van basketbal goed is, en de playoff format blijft hetzelfde, dan, alle ploegen hebben hetzelfde meegemaakt. Alle ploegen hebben heel lang thuis gezeten. Oké, okay, individueel gezien, iedereen in zijn thuissituatie is anders, dat wel. Maar... Ja, ze nemen terug op uh, op dezelfde moment. En er zijn weinig dingen waardoor het voor de ene ploeg eerlijker is dan voor de andere. Dus ik denk, als, het, als, het basket, als, als ze nu uh, gewoon goed niveau basketbal speelden, dan uh, gaat het, het gaat sowieso een asterisk bij staan, maar niet zo'n grote.
3: En nee, voor mij persoonlijk, je moet even denken, dit voor, als je dit wint, heb je een hele bijzondere seizoen gehad. Je hebt hele andere dingen meegemaakt dat geen andere kampioen ooit in de NBA-geschiedenis heeft meegemaakt. Jij ja, moest twee, twee maanden stop in het midden van je seizoen. Je moest op een neutral venue. Je had geen home court advantage. Je had helemaal niks. Je had geen, geen familie bij je. Je had geen fans. Dat is echt, als je dit wint... En ik hopelijk is het uh, een team waar ik heel veel van houd. Je, uh -huh. Met Kobe in ter, geschiedenis, ter, na, ter na geschiedenis. Daar is zoveel. Dat dit, dit, des, deze winnaar zal herinnerd zijn als een van de meest bijzondere. En je zal altijd denken, de corona champions. Of je zou denken... De, de, jaar, de Disney Champions. Dit wordt, je zult dit nooit vergeten in je leven. Dit jaar ook niet. 2020 zal het bekende jaar voor de rest van je leven of onze leven.
0: Ja, ja ik is. denk ook dat het, het zal altijd sowieso wel in dezelfde zin genoemd worden. Net zoals dat als we het over het kampioenschap van de Spurs uit 1999 hebben, dan zegt iedereen in de shortened lockout season. Dus hm. misschien dat het dan nu ook wordt in de shortened corona season. La 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 la.
4: Ja, ik denk iedereen zou het gebruiken om zijn standpunt te bekrachtigen. Zowel positief als negatief naar de kampioenen toe. Maar persoonlijk vind ik, dit laat gewoon zien van ongeacht wat er ook speelt in de wereld. De echte kampioenen die staan op, die staan <lacht> klaar om te vechten en om te bereiken wat ze willen bereiken. Dus voor mij, dit maakt jou niet minder dan een kampioen van een normale seizoen. In mijn ogen ben je juist iemand, ongeacht wat er gebeurt, jij
0: weet... Om het
4: te doen ja. wat jou, van jou wordt verwacht.
0: Dat brengt ons bij de volgende vraag. Is dit een gemakkelijker slot van het seizoen? Door de rustperiode en het niet te hoeven reizen? Of zwaarder door het ontbreken van publiek en het thuisvoordeel? Ja, we hebben het er net al een beetje over gehad. Over hoeverre, of in hoeverre wij dit seizoen als normaal of niet normaal inschatten. Ik denk dat de rustperiode echt voor iedereen een ander... Een ander effect heeft. Kijk, in principe is Janis niet een speler die rust nodig heeft en hij had geen basket thuis. Dus voor hem was het heel vervelend. Ik denk dat het voor bijvoorbeeld een James Harden, die meestal ergens in de playoffs vermoeid raakt van al het werk wat hij heeft moeten verrichten gedurende het regular season, zal dit weer een gemakkelijker iets zijn. En voor een speler als LeBron, ja, met hoe hard hij traint, je kan het niet echt rust voor je lichaam noemen, zeg maar uh, die drie, vier maanden. Dus ja, ik, ik weet niet hoe jullie dat uh, zien qua werkdruk en rustperiode.
3: Voor mij is het wat anders voor, voor LeBron bijvoorbeeld. Je zag het ook met Kobe en die soort mensen. Zij moeten, ze hebben een schema, ze moeten zoveel spelen, ze spelen dit en dit is gewoon ingebouwd. En de kans dat hij nu een blessure zal krijgen, want hij zal spelen in een andere tijdperiode dan hij normaal speelt. Hij had gewoon ineens gestopt, dus hij was niet aan het opbouwen. Want LeBron heeft een schema. Na het seizoen begint hij met het opbouwen tot een nieuwe seizoen. En dan piekt hij in april en dan gaat hij even dip en dan weer omhoog. Dus voor hem is zijn hele ritme is uit. Dus dit, zag, dit, is gewoon, dit soort mensen op dit leeftijd krijgen een blessure en dan is het klaar. Zoals met Kobe, na, een, na die één blessure was het klaar. Want gewoon je bent zo oud en je lichaam kan niet ja. gewoon anders zijn. Ik snap dus voor je hem, punt, ja. maar
0: vorige zomer was de eerste keer dat LeBron niet uh, tot de finals van de NBA geraakt in uh, weet ik hoeveel tijd. Mm. En dat heeft hij zich ook uh, mooi opgepikt en het uh, beste van gemaakt. Want dit jaar kwam hij heel sterk terug.
2: Mm,
3: zeker.
0: Dus ja. Uh, ja, ik weet het niet. Maar volgens mij ja. uh, is hij wel adaptable, zeg maar.
1: Mm, zeker. Ja, dat denk okay. ik ook wel. Ik denk niet dat hij zodanig uh, in de kluts, is, uh, zijn kluts kwijt is dat hij uh, zichzelf gaat blesseren. Een mooie positieve voorspelling wel, Mark. Maar ik denk ja... Bij, bij bijvoorbeeld een, een anime-serie, Dragon Ball Z... heb je zeg maar een kamer, waar uh, een hyperbolic time chamber... waar geen tijd is. Mm. En daar gaan ze heen en daar gaat de tijd veel trager. En dan kunnen ze extra hard trainen en zich extra goed voorbereiden. Mm. Dus wie weet heeft uh, deze lock-out... Uh, ja, nee, lock-out is het niet, deze quarantaine ook zo'n uh, zo effect... dat iedereen extra op zijn eten let. Iedereen extra met van alles en nog wat bezig is... En dan gaat het niveau zelfs omhoog, wie weet. Uh, ja. Dus, maar ja, om de vraag ook te beantwoorden. Het thuisvoordeel speelt, denk ik, nog meer nog een grotere rol, denk ik, uh, zeker in die ja, als er op het einde van de wedstrijd zoveel druk is. En alles wat je negatief doet, wordt uh, bekrachtigd door het uh, publiek, door het thuispubliek. Dat heeft wel een nog grotere impact, denk ik, dan de, dan de fysieke staat van de spelers. Want die gaat, denk ik, hoe dan ook wel goed zijn. Dus in mijn ogen ja, is het, maar uh, ja. maar
0: aan de andere kant, ik snap je punt, maar aan de andere kant, normaal gesproken is het zoveel lawaai en uh, op zo'n laatste moment, dat je daar ook misschien een soort van in opgaat of kan blokken of als white noise hoort. Nu moet hmm, je het laatste ja. schot nemen en je hoorde iedereen van de tegenpartij roepen je kan het niet, je gaat hem missen, je hoort alle woorden. Het is niet meer gewoon ruis. Dus...
1: Ja, maar er ik, gaat ja. niemand kijken, toch? Of ja... Er gaat niemand wat roepen, denk ik, als er geen publiek Frieet, uh, als jij het is. laatste schot
0: moet nemen en dan ga ik jou echt uh, belachelijk maken. Op dat moment ga ik alles, uh, alles roepen wat ik uh, maar kan bedenken.
1: Ja, maar dat gaat dus nu toch niet gebeuren? Dus dat bedoel Tuurlijk ik, dat wel. valt weg. Ik ben toch... De, de, gaan... de
0: tegenstander gaat dat toch juist doen?
1: Oh, de tegenstander bedoel ja, je? Ja, ja, Normaal no, hoor je niet, ja. dat komt uit
0: het publiek. Het is gewoon één massa ja. van lawaai.
1: Maar je tegenstander gaat niet, uh, als jij een lay-up mist, gaat hij niet uh, boe roepen. Of haha, dan gaat hij gewoon de bal nemen en proberen scoren. Dus dat, nou, dat is toch een, andere, een ander soort uh, nazindering als je, als je wat mist doet. Of als je, ja, dus ik denk dat, ja, ik heb nog nooit... Uh, ik hoor spelers ja.
0: ik kan je nu al een paar soundbites geven die sowieso gaan gebeuren. Uh. Na elke uh. rebound die Carmelo Anthony pak, gaat hij roepen, get fuck ja. out here. Uh. Ja, ja, ja. <laughs> Ja, ik bedoel, dat soort dingen ga je toch de... meer horen. En ook ja, tegen je tegenstanders, die dingen ga je ook meer horen. LeBron kan moeilijk in defense aan voor zijn mond gaan houden... Als hij, zegt, uh, als hij wat gaat praten. Ja, nee, precies. Dat is waar. Ja, ik denk
4: het is wel gemakkelijker voor iedereen. Er is nu een even level field. Je hebt spelers die beter thuis spelen... en je hebt spelers die onder druk bezwijken. Zoals laatst in het documentaire van Penny Hardaway... à la Nick Anderson... <siegelen> die antro's elkaar vijfde vijfde missen. Vijfde. <siegelen> ja, ja, weet je, die onder druk. En ik denk, dit wordt meer een, uh, wordt een soort een, uh, trainingachtige gevoel. Ondanks dat, de, uh, uh, de, ja, als je verliest, lig je eruit. Dus het is niet echt een training. Maar ik denk dat het nu in een even level field is voor iedereen. De mensen die beter thuis spelen, die hebben die voordeel niet. Mensen die onder druk van fans, want dat heb je gewoon zomaar spelers... Spelen een beetje voor fans. LeBron James is er een van. Die een beetje soms een show van wil maken. Ja, als Rihanna
0: naar mij kijkt. Ga ik ook een show maken hoor.
2: Ja dat ja. ga ik ook
4: doen. Ik bedoel kom op. Wie niet. Maar nu heb je al dat niet. Dus nu is het gewoon spelen. En nu is het een soort pick up basketball game. Ja.
2: Ja,
0: ja het, uh, ah. ik, ik weet het niet. Het, uh, ik denk ja. Ik denk niet dat. Ik geloof nooit zoveel in thuisvoordeel. Maar meer in uitnadeel omdat ik denk dat het nadeel van uitspelen groter is dan het voordeel van thuis spelen. En omdat nu niemand een nadeel heeft. Ja, denk ik dat dat zwaarder telt dan het niet hebben van een voordeel. Want ja, ah, wat, iedereen heeft dezelfde niet. slaapomstandigheden. Iedereen heeft dezelfde koorts. Ja.
4: Daar kan ik me wel in vinden, ja. Dat, 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 dat.
0: <clears throat> het is gewoon eigenlijk, het is meer alsof je de Olympische Spelen gaat spelen. En je zit gewoon in Tokio in één hotel en je bent daar dan dat je het echt kan zien als een uit thuis normale competitie iets.
1: Uh, een vijandige omgeving, zeg maar. Maar, uh, ja. maar gaat het daardoor moeilijker of een makkelijker slot uh, zijn? Je denkt dus
4: dat het makkelijker is. Ja, zoals Tim, zoals Sixers.
0: Ik denk dat het hebben, gelijker. Ja, sorry. Hun, hun
4: spelen thuis veel beter dan wanneer ze uitspelen. Dat
0: is Oeh, ja, dit seizoen,
4: zeker. Oh, ja, dus oeie, voor ja. hun ben ik heel erg benieuwd wat voor effect dit gaat hebben.
0: Ja, ja, kijk, ik denk juist dus dat de Sixers in, dit, in deze situatie een, een voordeel hebben. Omdat ze gewoon heel slecht spelen. Hun uh, offensive uh, gameplan lijkt echt helemaal nergens op. Defensively zijn ze aan de andere mm. kant heel sterk. Individueel zijn ze heel talentvol. Bijna elke positie speelt een mogelijke all-star. Op elke positie speelt een goede verdediger. Dus ik denk in, in zo'n situatie van waaruit of thuis geen voordeel is, waar wedstrijdritme in het nadeel is van de teams die afhankelijk zijn van een goed wedstrijdritme, hebben zij een voordeel juist. We gaan. Ja, kijk. ik
1: schat het iets. Ja. ja, sorry. Ik schat het toch anders in. Ik schat het wel anders in, omdat ze ik denk dat ze thuis gewoon meer, meer zorgeloos spelen, omdat ze in aanval. Ze, ja, ze maken zich geen zorgen. Het komt allemaal wel goed. Denk je dat Embiid zich publiek. niet
0: thuis voelt in Disneyland? een groot kind, man. Ja, dat, dat wel. Ja. Dat wel, maar,
1: ja. <laughs> dat wel, maar ja, ik weet ook niet hoe de 2K-supporters, hoe uh, intensief ze gaan supporten ja. voor de, voor de ploeg, Ja, maar, maar dat, en is wel een
4: speler die speelt voor het publiek. Dat zie je wel. Ja, dat En Josh Richardson ja, dus... Maar Ben ja,
0: Simmons dus aan, aan de andere kant boeit het helemaal niet wie of wat uh, op de wereld uh, met hem bezig
3: is. Ja, alleen als Kendall Jenner is, dan boeit het ja, wel. Ja, ik weet niet achter wie ja. jij
0: nu aan moet gaan. Minnie Mouse of zo. Maar.
2: <laughs> Dan gaat hij wel. Ja, normaal. Dan gaat
0: Kendall Jenner er rond in de NBA tussen Blake Griffin. En met wie was ze laatst in de auto? Zeker uh, de niet. Devin, Devin Booker? Devin Booker. De, ja,
2: ja,
0: ja, dus uh, ik weet niet of Minnie Mouse nou uh, pest-around wordt tussen al deze spelers. <laughs> Goed. Ja. Zijn volgende vraag is: De algemene verwachting is dat de grote favorieten voor het kampioenschap zijn de Lakers, Clippers en Bucks. Zijn jullie het daarmee eens of zien jullie nog een andere kaper op de kust? Nou ja, ik heb al eerder gezegd dat ik denk dat uh, de Lakers gaan winnen. Nog steeds? Ik...
2: Ja. ja.
1: ja. Mm. ja. Um, dus jij schat het uh, Oosten niet, uh, niet in als, uh, als echt even. Ja. Nee, ik denk Toen dat, dat de Bucks
0: de zijn natuurlijk sowieso goed. De, daar twijfel ik niet aan. Alleen, zoals we ook al eerder hebben gezegd... de Bucks spelen wel team basketbal. Daarvoor moet het kloppen met iedereen. Als bij de Bucks bij terugkeer... bijvoorbeeld Chris Middleton's uh, shot... een beetje off is... Uh, dan is er een ja. probleem. Ja. Bij de Lakers... ik weet dat de mensen nu gaan zeggen... misschien dat ik een hater ben... maar daar is geen systeem. Hè? Dit is gewoon LeBron James... en er wordt 90% van de aanval... pick and roll gespeeld ja en Lebron hij, en Aden. hij leest dat perfect ja, hij leest dat heel goed nou een betere LEU partner, pick partner dan Anthony Davis kan je bijna niet hebben ze zijn lekker samen aan het fietsen tacos aan het eten en weet ik veel wat dus dat zit nog steeds goed dus ja. de, de risicofactoren in zo'n team zijn veel kleiner ja. dan bij de Bucks, de Clippers, dat weet ik niet want je kan ook denken hey, Kawhi MPG hebben allebei eindelijk tijd gehad om hun lichaam te laten herstellen.
2: Ja.
0: Dat kan in hun voordeel spelen. Aan de andere kant, ja. als Lou Williams uh, te veel NBA 2K heeft gespeeld... en <laughs> wedstrijden nodig heeft om terug in het ritme te komen... dan hebben ze geen bank meer. Ja. Dus dat, ja. dat, ik weet dat niet. Maar individueel hebben ze natuurlijk genoeg talent ook... om zeker nog in de race te zijn... Ja, wie ja. hebben we dan nog meer? Wie zijn er in het oosten? De Celtics, de Sixers. Ja, ja Sixers niet eens. Raptors,
1: de defending champs.
0: Raptors, misschien. Um, ja, ligt er een maar beetje maar aan. Ik weet niet hoe Kai Laurie uit nee. zo'n... Uh... Misschien Zijakam heeft <laughs> gewoon nog even leren drie punten schieten in deze tussentijd. Die komt elk jaar terug met een nieuw kunnen.
3: wapen in zijn arsenaal. Ja.
0: En vergeet Houston niet, hè? Elk jaar dichtbij en nu voor het eerst ja, fit en ja. uitgerust. Het is een
3: perfecte situatie voor hen uiteindelijk. Het was alsof we <laughs> het allemaal al door. Ja, Daryl ah, ja. Murray heeft ja, die, het goed gedaan. Dus zij kunnen wel eens maar aan de ja, andere kunnen kant, voordeel maar, halen
1: uit die
0: gaten. Ja, en mensen hebben drie maanden gehad om te plannen tegen dit Westbrook als centersysteem, hè, waar ze de hele ja. NBA mee verrasten door opeens om te schakelen. Dus ja. let er wel op dat die uh, in, in, bij de terugkeer van het seizoen... niet zo vaak vrij zal staan als dat gebeurde na de switch. Mm. En verder denk ik, ja, welke... Ik denk dus, ja, even kijken. Ja, Lakers, wat ik zei, omdat ze ten eerste al bovenaan stonden... en naar mijn mening deze rust de minste impact heeft op hun speelstijl. Clippers mm. durf ik echt niet te zeggen. Ja, Sixers heb ik net al uitgelegd. Wie hebben we dan nog meer... Ja, ja, oh, Dan Nuggets. Drama. Oh, ik denk uh, Jokic heeft 50 wedstrijden nodig... om op <laughs> uh, <te> geraken, in vorm <laughs> te geraken. Dus ik denk dat dat niet, uh, niet het ideale team is voor dit. En het is niet alsof Jamal Murray heeft leren verdedigen... in uh, vier maanden stilzitten. Yeah. Ja. ja. Ik, ik denk,
1: denk toch dat... Uh, zeg maar, je, je ja. is het,
4: ik zie momenteel uh, geen kapen... maar ik zou het wel leuk vinden als Dallas of Denver een ja. opzet kan veroorzaken. Uh, om even terug te komen wat je zei over de Lakers... hun hebben zeker wel een systeem. Het systeem is LeBron James. Hij maakt het systeem. Dan merk je ook wanneer hij zit... spelen ze even wat slechter. Uh, en als je hem vergelijkt vergelijk met de Bucks de box. Uh, Giannis is afhankelijk van hoe de andere spelers van zijn team spelen. LeBron is daar niet afhankelijk van. Hij haalt zijn punten, hij haalt zijn rebounds en assists. Hij is daar echt niet afhankelijk van, want hij zorgt ervoor dat de spelers in de positie zitten om te doen, zodat hij zijn assist kan halen. Giannis... Omdat hij hand...
0: geen, ja, maar dat, dat komt dus omdat er geen duidelijk systeem gespeeld wordt. Jawel, hij is een systeem. Dat, dat, dat is ja, niet ja, altijd dat, geweest. Ja, ik snap je, maar ik denk niet dat je begrijpt wat ik bedoel. Vertel. Kijk, uh, de Bucks spelen eigenlijk voor-out. Zelfs Klopt. met Brook Lopez op de driepuntlijn. Klopt. En het systeem is wel dat Jannis in eerste instantie de ja. aanval maakt. Maar ja. als er geen opportunity is voor Jannis om iets te doen... dan gaan ze over naar set plays. Bij de Lakers zijn er geen set plays... En er is ook niet een vier-out-what-systeem of een filosofie over de aanval. Het was de bedoeling dat er een filosofie kwam over de aanval. Mm -hmm. Maar in de praktijk blijkt dat ja, de beste variant van de aanval nog steeds is dat LeBron James bepaalt wat de aanval is. <coughs> yeah. Dus dat is het verschil tussen wel of yeah. niet een systeem hebben. ja yeah,
1: En precies... Precies daarom denk ik dat de Clippers eigenlijk het meeste voordeel um, uit deze quarantaineperiode gaan uh, halen. Omdat zij zijn een defense-first team. Mm -hmm. Als je kijkt naar de laatste tien jaar, wie zijn de spelers die het LeBron het lastigst hebben gemaakt? Dat zijn Kawhi Leonard en Paul George. En deze gaan toevallig heel de wedstrijd en Giannis, op hen, en ben plakken. Ja, Jannis en Ben Simmons ook. Maar ik bedoel, die matchups. ik denk, uh, ja, LeBron gaat nu acht wedstrijden hebben om op ritme te komen. Maar... Ja, ik denk dat de Clippers met hun uh, hard-nosed defense... dat zij uh, LeBron zo lastig gaan maken. En Anthony Davis is nog niet klaar om zelf te creëren... en zelf het uh, team naar de overwinning te draaien. Maar ja, goed. Dat is aan LeBron om, uh, om nu te bewijzen dat hij daarboven staat. En dat, ja. Ja. Maar ik denk dat de Clippers er, uh, het, beste gaan uit, uh, het beste gaan uitkomen. Dat zij toch uh, nog gaan winnen van dit jaar. Ik denk jaar. zeker
0: wel dat als je, als je defense goed is... dat je wel een streepje voor hebt bij, bij deze hervatting... Kijk, iedereen zou wat roestig zijn offensively. Maar als jij net ietsje beter mm. bent defensively... Kijk, soms, zeg maar, bijvoorbeeld tegen Houston of tegen Golden State... Niet om te zeggen dat ze nou ten alle tijde super slechte defense hebben. En Golden State natuurlijk sowieso niet. Maar hun aanval was in, heel, was in heel veel gevallen zo goed... dat het eigenlijk niet uitmaakte wat voor defense je op hun gooide. Mm. Want ze outscoren jou. Maar als je erin moet komen en je offense is nog niet op de volle 100% en je speelt tegen een team die net 5 tot 10 extra stops maakt per wedstrijd, ja, dan bepaal je het op zo'n manier. En dan inderdaad zijn de defensive minded teams, als de Clippers, als de Sixers, als de Raptors, wel in het voordeel. Als Houston's ja, offense niet loopt, dan heb je een probleem, want er is geen defense. Ja. Bij Utah Jazz, waar we het helemaal niet over hebben gehad... ontbreekt misschien hun tweede beste offensive player in Bogdanovic. Als Engels ja. al bereid is om, om te gaan spelen. Dus uh, die missen offense, ook al zal hun defense wel uh, in orde zijn. Maar ja, ik, ik, uh, hij noemde dan de Lakers, Clippers en de Bucks.
2: Hmm.
0: Ik denk ja. dat je een vrij veilige aanname kunt maken... Door te zeggen dat dat de teams zijn die uh, in de conference final staan. En wie er dan tegenover de bak staan in het oosten. De Celtics. Ja, dat zou kunnen. Ja, dat ik, ja. ik.
1: ik zou ze erbij durven nemen bij de vier koplopers. Wel de Celtics. Omdat ze, ik heb geen reden om ze er niet bij te nemen. Maar, ze hebben goede records. Ze hebben maar als ik je duizend euro winst geef...
0: Om Lakers, Clippers en Bucks te kiezen. En 1250 om Lakers, Clippers, Bucks en Celtics te kiezen in de Conference Finals. Welke weddenschap zou je er nemen, die 1250?
1: Ja, ik neem de, de Celtics erbij. Ik, ja? ik weet niet waarom, maar ik heb toch meer... Ja, ja Misschien nu minder, omdat het uh, thuisvoordeel van de Boston Garden, uh, van de TD ja. Garden, een beetje wegvalt. En dat brengt altijd toch ook wel wat extra magie mee. Maar Plus Kemba ik, was uh, ook niet
0: in Boston, hè?
1: Hoezo? Kenba was niet in Boston. Kemba is teruggegaan nee, met... naar Charlotte. Ja, maar hoe dan ook. Zei ze, hij zal het contact met het team zeker wel goed onderhouden ja, maar... hebben. Ik denk dat ze daar. En met
0: contact met het team of stiekem samen trainen. Dat is wel een groot verschil.
1: Nou, ja, maar ze beginnen 31 juli. Dus ze, ze hebben nu gewoon nog een bijna een maand tijd. om uh, samen lekker te trainen. en uh, alles, uh, alle plooien glad te strijken. en uh, weer in ritme te komen. Ja.
4: Ik denk Kosten die mist een winnende veteraan. Uh, Kemba heeft. Nooit echt iets bewezen. En verder, die andere jongens zijn nog te jong. Uh, ik denk Harvard. dat dit het
0: seizoen van Gordon Hayward wordt. Het comeback jaar. Campi. Hij speelt voor een <laughs> titel. Hij is hersteld van alle... Nee, ik weet het niet.
3: <laughs> <laughs> Semi-usually. Ik heb niks tegen <laughs> Gordon het. Hayward.
0: Het zou leuk zijn als hij, juist, uh, als hij terugkomt.
3: Brengt ons ja. bij de volgende
0: vraag. Zijn volgende vraag is... Moeten deze acht reguliere wedstrijden... Wat jullie betreft nog invloed hebben op de individuele awards. Zoals de MVP en Defensive Player of the Year. Of zijn die prijzen overgeven?
4: Nee, maar ik verwacht wel dat mensen toch een discussie gaan proberen te starten. Indien LeBron opeens hele gekke stats gaat neerzetten. Want dat was al voordat het seizoen zogenaamd over was. Was er al een soort van discussie. Terwijl ik, ik twijfel ervan. Is er echt wel nodig om een discussie te hebben? Want... Ja, Janus deed het gewoon zo goed. Dus ja, ik denk dat de mensen toch wel gaan proberen... om een discussie van te maken als LeBron opeens... Uh, weet ik veel, 40 punten gaat uh, als een average gaat krijgen of zo.
1: Maar jij vindt dat het niet meer nee. mag meetellen? Nee, die Ondanks dat het... het nee. En waarom niet dan? Het zijn toch regular season games? Ja, maar die... tegenover
4: tegenover... Hoeveel waren er? 60? Ja, nee,
1: maar het is niet omdat de MVP al in jouw hoog vast ligt... maar de andere awards kunnen toch nog wel beslist worden in deze acht Oké, maar stel je
0: voor dat nu... Kijk, oké. De leader in de Rookie of the Year trofee was Jamoran, toch?
2: Ja. Want
0: het algemene geaccepteerde mening was... dat Zion te weinig wedstrijden heeft gespeeld. Ook al vond ik wat Zion heeft laten zien in die paar wedstrijden... wat hij deed uit Stel je voor dat de Pelicans nu de achtste plek veroveren en naar de play-offs gaan. En dat Zion al deze wedstrijden speelt en 25 punten, 30 punten, 10 rebounds gebeeld heeft. Dan, kan je, dan wordt het zo moeilijk om nog te zeggen van... Ja, Ja Morant is rookie of the year. Want dan is de, de, de verse, meest verse gedachte is de overweldigende kracht van Zijan...
1: Maar dan ga je ervan uit dat Jamarant dan wel heel slecht was die laatste acht nou, wedstrijden. Maar maakt voor mij niet uit. Als, Jammerant... als de, de Chrisley's nee? nu mm, vier
0: no. wedstrijden verliezen en uit de play-offs raken, dan hebben ze het zwaar verpest. Dan kan Jamarant 35 punten scoren, maar dan was het niet winning basketball. En als de Pelicans het dan mm. overnemen met een dominante Zion, ja, dan denk je dat het heel moeilijk is om de trofee te geven aan iemand die met, een, uh, ja, met zijn gezicht naar beneden mm. naar huis moet. Uit de bubbel. Mm. Ja,
1: ik kan hem ik kan alleen maar... Ik kan er alleen maar vrede mee hebben als Jamorant echt nu een beetje door de man valt, laten we zeggen. En dat Zajan echt nog steeds uh, dat niveau aanhoudt. Als, als ze allebei top spelen, dan, ja, dan heeft gewoon Jammer Rand in, in teamprestatie Een teamprestatie
0: maakt in goed, niks uit op dat moment.
1: Maakt uit, maar niet, zo, niet doorslaggevend in deze in dit geval, eerlijk ja, gezegd. Nee. Um, want hij heeft ze wel naar de playoffs gebracht. Uh, of toch bijna. Hij heeft toch wel, ze staan nu op de achtste plek. In het, uh, in het westen, dus dat is toch uh, een teamprestatie lijkt me, en dat is toch wel mede uh, bijna alleen maar door uh, Jammerant. Dus dat, uh, mijn oog heeft hij de award wel verdiend, maar ik begrijp het. Maar wie is jullie rookie argument?
0: Of is het Rand? Ik, ja, ik zou zeker zonder twijfel. Oké.
1: Okay. Toen zei hij nu door de mand
4: valt
0: en Zajon... Ook al valt ja, hij door de mand.
4: Wedstrijd. 60 wedstrijden tegenover 8. Ik, ik snap niet eens dat
0: er een discussie hij niet, over is. Zajon heeft nee, meerdere 60 wedstrijden gespeeld. Hè? Ja,
4: ja, ja, maar Zion ik bedoel... Wel hij stond al ver achter. Want volgens mij stond hij niet eens in de top 2. Als een uh, uh, rookie uh, uh, wedstrijden. Dus ja, ik snap het niet dat er nog een discussie is. Want opeens de laatste 8 wedstrijden ja. speelt hij heel goed. Oh, oké. Okay. Nee, want... Maar ja, ik bedoel... Uh, Trae Young is ook een afstel geweest... Hij was het team waterloos was. Ja, oké. Okay. Maar dus dat vind ja. ik
0: wel iets anders dan uh, rookie of the year. Maar goed, Jammerend is dus onze rookie of the year. Of ja. tenminste jullie. Ik ga lekker zijn. Mm. Oké. Okay. Mm. Onze ja. MVP. Zeg het maar. Wie is je MVP? Nu? Het
4: is een Greek freak.
0: Mark? LeBron? Nick? Ja,
1: Janus. Ik ga wel voor Janus in dit geval. Hier.
4: Misschien een beetje misgunstig. <laughs> ja, nee, ja, Ik ga voor LeBron. Oh, Kijk. Oh, dat zag niet aankomen.
3: Ja, de nee. Bijna dezelfde record als de Bucks. Ja. En Jan is waarschijnlijk geblesseerd ook. Nee, ja. maar Met een slechte
0: ja, voor,
1: ja. ja, voor mij zijn die laatste acht wedstrijden... gewoon nog heel belangrijk. Ja, precies, en, uh, heel mee Nick ja. houdt een
0: slag om de arm voor zijn keuze. Defensive player ja. of the year. Niet Rudy Gobert. <laughs> He's offensive mm, hij heeft niet alleen één speler gestopt. Hij heeft de hele league gestopt. Maar, <laughs> dat is uh, toch wel krap, hè? Ja,
3: dat is toch wel... Ja, ik heb ja, niet zoveel spelen.
0: Kijk, ik, ik ben sowieso... Ik, ik moet je eerlijk zeggen dat die centers... Defensive Player of the Year... En dan mm -hmm. heb ik het niet alleen over Goebert, Gobert... Maar ook Dwight Howard en zo. Ja, Wat? Ja, maar kijk... Ja. Ik, ik zeg niet dat centers niet belangrijk zijn. Of net als Nick... Dat ze er alleen maar zijn om picks voor mij te zetten. <laughs> Maar ik vind het toch wel een stukje meer indrukwekkend... als je iemand één op één kan stoppen... dan als je je rol goed kent in team defense en de ring verdedigt. Zelfs als je twee of drie blocks per wedstrijd average wat Rudy Gobert trouwens niet eens average. maar ik ben ten alle tijden meer onder de indruk van... Kawhi, Paul, Paul George en Ben Simmons... dan van Rudy Gobert en zelfs Jannis of AD... Die een soort van ja, help defense specialisten zijn. Want zo zie ik het. Het is help defense. Het is de laatste optie voor in de team defensive plan. En ja, zo krijg je inderdaad rebounds en extra blocks en steals en zo. Ja. Maar gewoon iemand één op één stoppen, zoals Kawhi en ja. PG en Ben Simmons doen. Ja, dat, dat is voor mij... Uh, ik vind dat... Uh,
1: geen total package, nee, zeg maar. Ja, die, ik snap die, het die wel, die dat
0: met zulke stats... en dan heb je waarschijnlijk ook een fantastische defensive rating. Maar ik vind ja. dat gewoon... Ja, misschien duikt... Ik denk zelfs als je nu naar Kawhi kijkt... dat hij niet opduikt bij de defensive stats dingen en zo. Maar deze man maakt ja. steels met zijn ogen de andere kant op.
1: Hij ja, <laughs> palmt de bal zonder de nacht ja, te Ja, en bijna, dat, is ook,
0: dat is ook. met Ben Simmons. Die doet ook niet de hele tijd... Patrick Beverly en zo... En dat vind ik trouwens nog in de tweede categorie Patrick Beverly en Marcus Smart en dat soort, en Kyle Lowry, dat vind ik dan ook nog defensively echt grote aanwinsten. De... En veel meer aankomend op talent dan op team defense. Maar zo'n speler, net als Gobert, het is gewoon de team defense. En ik, nogmaals, ik zeg niet dat het niks voorstelt of zo. Hè? Nee. Maar het is wel de team defense die zegt van, oké, okay, als we hem niet kunnen eisen, dan sturen we hem naar de basket toe. Dan zorgen we dat mm. Gobert met twee passen of anderhalve pas van de basket staat... om daar de last line of defense te zijn. En mm. ja, dat is iets anders dan gewoon zeggen voor de wedstrijd. Oké, okay, hoe gaat LeBron? Yep.
3: Ja. Ja, mm. helemaal mee eens. En daarom en, zou ik stemmen voor ja. Bam Adebayo.
1: Bam mm. Adebayo, mm. ja. ja. Ja, op zich... Ah. Uh, ik ben er. Hij, heeft er niet de aandacht, hij heeft niet de aandacht gekregen, denk ik, in dat Ik opzicht. zou hem wel in de
0: most improved categorie zetten. Zeker. Uh, ik ben ja. wel met je mee eens wat je probeerde uit te leggen.
4: En het is heel duidelijk. Maar, maar, je maar moet je net zeggen,
0: probeerde, ik heb het
4: goed uitgelegd.
2: Ja, ja, ja. Nee, je hebt
4: het heel goed uitgelegd, dat zeker. En ik ben er wel met jou mee eens, maar je moet niet vergeten... haal je Rudy weg en je zet daar uh, cat neer... Ja,
0: dan, dan valt ja. heel de systeem nu, uit elkaar. Maar het over de slechtste speler ja, maar, in, uh, maar, op de positie. Maar haal hij... die weg en zet uh, Mitchell Robinson neer. Oh, nou, dan, dan wel ook. verschil, hoor. Jawel, ik zie wel verschil. Want Mitchell Robinson ja. oh, maakt zo'n Rob... fouten ja. dat ik denk uh, ja, vast. maar Mitchell Robinson speelt twee jaar in de NBA... Klopt. voor de gekste organisatie op de planeet... Klopt. En Rudy Gobert speelt uh, tien jaar voor een van de beste organisaties met een van de beste coaches in de NBA. Oké, okay, maar dus jij denkt dat uh, Mitchell Robinson dezelfde impact gaat hebben over tien jaar net als Rudy Gobert? Als hij niet voor uh, New York speelt, maar gewoon. Ik denk dat, kijk, ik denk dat Gobert in een goede situatie is. En hij zal niet zo lui zijn als bijvoorbeeld Hassan Whiteside. Maar als je keek in de wedstrijden dat Whiteside fit was bij Portland, had hij gewoon zes, zeven bloks. Als die één seizoen kan focussen en volhouden en niet zo kinderachtig doet, dan heeft hij die diezelfde impact. En bij de Jazz, het is zo'n goed systeem. En bijna alle ja, bloks van Gobert, zijn, het zijn niet inzichtbloks, het zijn gewoon, heel okay, ik zie het weer gebeuren. Zo'n arme speler gaat om de pik heen, loopt naar de basket. Hij denkt dat hij vrij spel heeft. En daar is uh, Rudy Gobert. Ja, maar... Hij okay. staat,
2: ja. Ja. Ja, Hij is zo een, lang. Sorry? Zijn
0: close-outs zijn zo goed. Het systeem... Ga maar even goed kijken naar Utah Jazz-witstrijden. Het defensive Klopt. schema van Utah is echt uh, heel mooi om te zien. Ja, maar hij zorgt ervoor dat die systeem kan werken. Dus ja, maar vind ik dus niet...
4: Ik, Net
1: ik, vind het, ja, nee, ik ben het er wel mee eens... dat hij zorgt dat het systeem werkt. Zonder hem is er gewoon geen, niet die defense... maar zet daar een, een Javel McGee... Ja. Of, uh, of een DJ Mbenga... bijvoorbeeld, in België, ja. dat is het enige wat ik kom. Naar ik vind... Nee. Ja, en ik zeg niet dat hij geen goede defensieve player, speler is... maar ik vind... de beste defensieve speler... die moet in mijn ogen ietsje, veel, ietsje meer veelzijdig zijn... op dat vlak. Ja. En veelzijdig kan je niet zeggen dat hij is... en daarom... Kijk, Bijvoorbeeld Dwight Howard, daar had ik minder problemen mee... omdat het, hij stak er wel echt een beetje met kop en schouders bovenuit. En hij was Uit, nog een betere was, postverdediger.
0: Want kijk maar als Embiid ja. tegen Gobert speelt... niks aan de hand voor Embiid. En als je dan, dan speel ja, je tegen een ja. defensive player. Dus je wil zeggen... dat als, als ik op mijn positie... mijn tegenstander de defensive player of the year is... dan zou ik toch moeite moeten hebben met hem? Iedereen die tegen Kawhi of PG of Ben Simmons... of iemand in die... Ja, ja is, die heeft moeite. Embiid heeft geen moeite... Met Whiteside. Met uh, Gobert. Hij is ja. gewoon optimaal benut. In het de defensive scheme van zijn team. Klopt. En uh, zeker door hem. Zijn ze op deze manier gaan spelen. Maar ook. Door uh, Kyle Korver. Bij Atlanta. Konden ze op die manier spelen. Je, je kijkt. Dus goede coaches kijken nou eenmaal naar de beste attributen. Van hun spelers. Mm -hmm. En maken daarop het systeem. Klopt.
1: Dus Iwan, eindstand, Defensive Player of the Year.
0: Dit jaar. Ja. Ben Simmons. Ben Simmons. Gewoon <gül> ja, Ben ja. Simmons. Goeie keuze.
1: Goeie keuze. Ik zou voor Janus durven gaan om... om wat het zo lang geleden is dat er iemand MVP en Defensive Player of the Year kan worden. Zeg maar. Maar zijn ik? volgens mij de eerste spelers
0: sinds Michael Jordan zijn.
1: Ja, ja inderdaad. Dus uh, gewoon voor, de, voor die mooie storyline zou, als, ik, uh, zou ik hem de wel... Of de, de
4: recente Hakim, ja. Dat wou ik net zeggen. Ja. Hakim, ja. voor mij is AD... Ik ga voor ED. ja. AD? Mm.
1: Hij boezemt mij niet die angst in... maar nee. hij is zo ja, kijk, veelzijdig dat, dat ik... Uh, ik kan er niks tegen brengen. Om er ook nog is... wat
4: over te zeggen. Uh, blocks, net als Hassan Watts zei... die gaat voor de Blocks... want die wil zijn NBA 2K rating heel hoog hebben. Maar Blocks betekent niet dat je een goede verdediger bent. Net als Allen Iverson. Ja, wat heeft Gobert nog over dan? Ja, maar nee... Hij zocht ervoor dat spelers ja. zich bedenken van... Oh, gobet is in de buurt, ik ga andere kant op. Uh, net als Alain Iversen, die had heel veel steals. Maar niemand gaat zeggen Ale Iversen was een stopper of zo Die iemand tegenhield. Dus st nee, stopper niet. Nee, maar nee, als Curry, slechte die heeft ook steals, Maar hij is ook geen goede verdediger. Steels ja, is ook geen slechte, slechte verdediger. Ja, maar ah. ik zeg
0: ook niet dat steals of blocks alles zeggen. Nee, nee, maar ik vind dat uh, Iversen of uh, Curry steals meer zeggen dan Giannis steals. Want Janis is heel vaak de, de, de helpdefender en kan daarom in de passing lane spelen. Maar als jij gewoon steals maakt door de bal af te pakken van iemand. Er is een verschil tussen passing lane steals mm -hmm. en de bal afpakken steals. Ellen Iverson had de bal afpakken steals. Mm -hmm. Dus ik vind dat dat is ook een teken van verdedigen, Anticiperen waar de bal komt. Als je kijkt naar Matthijs Teibel. Die houdt gewoon zijn man tegen. En ja. opeens heeft hij de bal in zijn handen. Die kan gewoon twee dingen tegelijk zijn. Man verdedigen en de passing lane uh, in de gaten houden. Ik vind dat dan op dat gebied wel wat zeggen. Ik vind gewoon dat we ons niet blind moeten staren op statistieken... door alleen naar statistieken te kijken. Want dan inderdaad kom je op soms rare namen uit. Ja. En dan winnen mensen als Michael Carter Williams... Rookie of the Year. Omdat ze weet ik het hoeveel steals hebben per wedstrijd. Ja, dan klopt het niet. Nee. Maar uh, ik weet niet dat per se het hebben van veel bloks of weinig bloks of veel steals of weinig steals, direct bepaalt of iemand wel of niet een goede verdediger is.
3: Hmm. Mark, wie is voor jou? Uh, ik ga nog steeds voor Bam. Hij kan elke positie verdedigen. En ik vond uh, wat hij heeft gedaan tegen Jonas, tegen LeBron, tegen iedereen deze seizoen zelf kwijt. Echt een topjob. Hij is de kern van de Miami nou, defense.
1: Goede underdog uh, keuze. ja. ja.
0: Okay. Maar wat was jouw keuze, Nick? Was... Cool. Uh,
1: ik, ik ging voor Janus oh, ja. gewoon. Janus, toch, uh... ben, ja.
0: ben Simmons en jou of Edie. Oh ja, Edie. Edie. Goed. Okay. Nou, Tim Hart toch? <laughs> ik hoop uh, dat we al, jou, al jouw vragen beantwoord hebben, zoals jij dat uh, graag had gezien. Laat ons ook weten trouwens, wat jouw antwoorden zijn op deze vraag. Misschien uh, ben je het helemaal niet eens met ons. Maar in ieder geval willen wij jou bedanken voor deze mooie vragen. Het heeft uh, een hele aflevering opgeleverd. Daarom zei ik al in het begin: jij bent uh, eindregisseur van, uh, van deze aflevering. Hm. Ik zeg je de producer bij Tim Hartog. <laughs> had je niet verwacht? Dat nou, had hij denk ik <laughs> zeker niet verwacht. Ah, leuk. Jongens, als jullie nog uh, vragen hebben voor ons, die kun je natuurlijk stellen op onze Instagram, op onze Facebook, en... zoals Tim. De oh ja. podcast Overal de basketbalpodcast. Soms een beetje DBP tussendoor, is allemaal lastig. Maar um, ja, stel die zeker. En als je even tijd hebt, laat dan even een 5-star review achter op Apple Podcast. Vinden wij zo leuk. Elke keer worden we weer zo blij als er een nieuwe review is. Ja, ja,
2: toch.
0: Wij zijn er uh, morgen weer, vrijdag weer. Ik weet het even niet wanneer de volgende aflevering uitkomt. Maar we moeten even kijken hoe ons trainings. Uh, trainingsschema verloopt. Ja. Of wij wel een wedstrijd fit zijn voor de volgende uitzending. <laughs> voor vandaag zeg ik bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer.
2: Yo, hi hey guys.